0: Der FAZ Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: Ein
2: Bewerber wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment-System und und und. Machen wir es kurz.
0: Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing mehr unter skoda.de/flotte-octavia. Skoda. Simply
1: clever.
3: SpaceX, das milliardenschwere Unternehmen von Elon Musk, will in dieser Woche gleich zweifach Raumfahrtgeschichte schreiben. Zum ersten Mal soll eine private Rakete Menschen ins All bringen. Und Amerika soll zur bemannten Raumfahrt zurückkehren. Wegen schlechten Wetters wurde der geplante Start gestern auf Samstag verschoben. Aber wie wichtig ist der Erfolg der Mission für Amerika? Und was plant Elon Musk eigentlich auf dem Mars? Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 28. Mai. Wir sprechen unter anderem gleich mit dem ehemaligen Astronauten Thomas Reiter. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind. Gestern Abend um kurz vor halb elf konnte man mit etwas Glück die internationale Raumstation ISS auch am Nachthimmel in Deutschland sehen. Und eigentlich wäre jetzt auch schon ein Stück Raumfahrtgeschichte auf dem Weg zu ihr. Die Falcon-9-Rakete des Privatunternehmens SpaceX nämlich. Sie sollte vom Kennedy Space Center in Florida starten, an Bord zum ersten Mal zwei Astronauten. 7, 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1, ignition,
3: liftoff. So klingt der Start in einem Promo-Video von SpaceX. Doch gestern Abend kam dann doch noch, wie befürchtet, schlechtes Wetter dazwischen. Die beiden NASA-Astronauten Doug Hurley und Bob Banken saßen dabei längst angeschnallt in der Kapsel an der Spitze der Rakete. Genau 16 Minuten und 54 Sekunden vor dem Start wurde der Countdown dann abgebrochen. In Dragon SpaceX, unfortunately, um, we are not going to launch today. Your
0: for launch scrub.
3: Ich spreche jetzt mit einem Mann, der genau weiß, wie sich das anfühlt, weil er es selbst schon erlebt hat. Bei mir am Telefon ist jetzt der ehemalige Astronaut Thomas Reiter. Hallo, Herr Reiter.
1: Guten Tag, Frau Klüber.
3: Ja, ich habe mir das gestern Abend natürlich auch live angeschaut und selbst ich war schon. Ganz schön enttäuscht, als es dann doch noch so ganz kurz vor dem Start abgesagt wurde gestern. Wie fühlt sich so ein Abbruch aber bitte als Astronaut an?
1: <lacht> naja, natürlich ist man da schon ein bisschen enttäuscht, denn man darf nicht vergessen, die Vorbereitung für so einen Einsatz, die zieht sich ja über Jahre hin. Also die Vorbereitung der Crews, die auf die internationale Raumstation fliegen, müssen ungefähr so für anderthalb Jahre trainieren mhm. und hier handelte es sich ja nun wirklich um einen Testflug, also einen Erstflug, sodass der Doug Hurley und der Bob Benken sicherlich zwei, zweieinhalb Jahre sich auf alle Eventualitäten vorbereitet haben und man fiebert diesem Moment entgegen.
3: Ja, Sie haben das ja auch schon selbst erlebt, das habe ich gerade schon gesagt. Erzählen Sie uns doch mal, wie war das denn bei Ihnen? Was geht einem da durch den Kopf? Man ist ja wahrscheinlich hoch konzentriert und plötzlich kommt dann doch alles anders. Ja,
1: ähm, man steigt ungefähr so ja, drei Stunden äh, vom Abheben äh, in das Shuttle ein. Man ähm, wird äh, nach und nach... Äh, die jedes Crewmitglied dann äh, da auf dem Sitz festgeschnallt, an die Lebenserhaltungssysteme angeschlossen, die Luke äh, wird geschlossen, äh, man geht durch mehrere Checks und ähm, da vergeht natürlich die Zeit zunächst mal recht schnell. Und wenn diese Checks dann abgeschlossen sind, dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Es gibt dann so bestimmte Punkte, an denen dann geplantermaßen der Countdown ähm, unterbrochen wird. Die sind deshalb eingebaut, wenn irgendwelche technischen Probleme auftreten, dass man da noch ein bisschen Puffer hat, gewissermaßen, ohne den Start dann von vornherein gleich verschieben zu müssen. Und dann ja, freut man sich natürlich, wenn dann der Countdown weiterläuft. Und bei unserem ersten Versuch, das war am 1. Juli 2006, ist dann tatsächlich erst 20 Minuten vor dem Zünden der Haupttriebwerke diese Entscheidung getroffen worden. Und
3: also ja, ähnlich, äh, ähnlich knapp wie jetzt gestern Abend auch,
1: ne? Ja, ganz genau. Gestern Abend war es ja so ungefähr eine, eine, eine Viertelstunde und bei uns waren es eben 20 Minuten. Da sind äh, Gewitter in, äh, in, in den Startbereich äh, hineingezogen und äh, das war dann das auslösende Moment. Und dann denkt man sich, ach nee, jetzt musst du da wieder raus. Und das, äh, d d man verabschiedet sich ja auch vorher von seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen und äh, wird dann von da den Angehörigen Start ja, und dann kommt man ein paar Stunden später wieder zurück. <lacht> Jeder klopft einem auf die Schulter, na, äh, auf ein Neues. ja oh Und diese Prozedur, die durchläuft man dann ähm, eben das nächste Mal wieder. Und bei uns hat es auch beim zweiten Versuch dann aus Wettergründen nicht geklappt. Da ist allerdings dann die Entscheidung äh, über eine Stunde vom Zünden der Hauptträtwerke äh, getroffen worden. Und da kommt einem das so ein bisschen vor wie in diesem Film und ewig grüßt das Murmeltier mhm. ja, man verlässt dann dieses, äh, diese Quarantänestation, ähm, wird da mit äh, Bewachung und äh, allen möglichen Maßnahmen dann da äh, zu der Startrampe hingefahren. Und diese Prozedur, die wiederholt sich dann wieder und wieder und wieder. Das ist und dann ein riesiger äh, beim Aufwand. Ja, beim, beim dritten Mal kann ich Ihnen sagen, da ist man dann also wirklich schon so ein bisschen <lacht> abgeklärt und sagt, oh Mann, hoffentlich geht es jetzt los. <lacht>
3: Ja, wenn der Start dann klappt, machen sich die beiden auf den Weg zur ISS. Und da kennen Sie sich ja auch bestens aus. Sie waren insgesamt 171 Tage auf der Internationalen Raumstation. Was erwartet die beiden denn da oben?
1: Naja, die mh, kennen natürlich die Internationale Raumstation schon von ihren letzten Einsätzen. Da sind sie äh, zur ISS geflogen, allerdings nur für kurze Zeit Seit äh, ihrem Einsatz äh, hat sich die Station nur unwesentlich verändert. Die werden natürlich dort oben, äh, dann, wenn sie angekommen sind, froh sein, aus der Enge dieser äh, Kapsel äh, herauszukommen. Sie haben dort oben etwas mehr Platz, werden natürlich mit Freuden empfangen äh, die Besatzung, die dort oben ist. Ähm, äh, freut sich auch, äh, mal andere Gesichter zu sehen. Mhm.
3: SpaceX plant ja damit, äh, zum ersten Mal eine private Rakete bemannt ins All zu schicken. Welche Bedeutung hat dieses SpaceX-Programm oder auch die kommerzielle Raumfahrt generell?
1: Naja, es ist in der Tat ein Novum, denn bisher hat die NASA eine wesentlich stärkere Rolle bei der Entwicklung von Trägerraketen gespielt. Hier in diesem Fall hat man diese Aufgabe voll und ganz der Firma SpaceX überlassen. Man kauft da gewissermaßen Tickets. Und man ähm, muss natürlich sicher sein, dass alle technischen Anforderungen, die man eben an den Betrieb von äh, bemannten äh, Trägersystemen stellt, auch tatsächlich äh, durchgeführt wurden. Dass man all diesen Anforderungen Genüge leistet, dass der Sicherheit ähm, ausreichend äh, Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ähm, also da überwacht die NASA schon aber es ist in der Tat ein neuer Schritt, eine äh, private Firma, die dann diese Transportleistung nicht nur für die Raumfahrtagenturen, sondern auch für andere Kunden, ähm, so wie sie das bereits heute für die Satelliten tut, anbietet. Und dieser Trend, der wird sich natürlich fortführen. Und wir wissen alle, Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz führt dazu, dass dann auch die Kosten ein bisschen niedriger werden. Und wenn man sich nun überlegt, dass ja die Transportkosten, also die Starts von solchen Trägerraketen doch ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor in dem Gesamtbetrieb darstellen, dann ist das natürlich eine sehr gute Entwicklung, wenn man die Startkosten, also jedes Kilogramm, das dort hochgeschickt wird, dass das dann ein bisschen günstiger wird.
3: Kann die Wissenschaft denn tatsächlich auch davon profitieren, von solchen privaten Programmen? Oder sehen Sie da auch die Gefahr, dass die Forschung irgendwann auch hinter kommerziellen Aspekten zurückbleiben könnte?
1: Nein, also diese Gefahr sehe ich im Moment nicht. denn ähm, dafür hat man natürlich auch die Raumfahrtagenturen. Ähm, auch die ESA ähm, hat ja ein großes Interesse daran, äh, die Raumfahrtindustrie und solche kommerziellen Aktivitäten in Europa zu entwickeln. Das erwarten unsere 22 Mitgliedsländern von uns. Und das ist ein erklärtes Ziel, diese Fähigkeiten aufzubauen. Aber wir wissen alle, es gibt ähm, bei all diesem äh, äh, Vielen Möglichkeiten, nun äh, dort Geld zu verdienen, was ja auch heute schon passiert. Ehrlich gesagt, im Bereich der Telekommunikation, das ist voll äh, kommerziell. Äh, die Erdbeobachtung, da äh, ist gerade eine enorme Entwicklung am Gange, auch Teile davon zu kommerzialisieren. Und in Zukunft sicherlich auch bei der ähm, Exploration des Mondes. Es gibt Vorstellungen, die schon ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, dass man irgendwann mal Rohstoffe von irgendwelchen Asteroiden dann fördert. Also sehen diese, dieser Bereich der Kommerzialisierung, der ist momentan sehr stark im Kommen. Aber alles, was mit, wissenschaftlicher Forschung zu tun hat, mit Grundlagenforschung, beispielsweise Erkenntnisse über den Klimawandel äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Da gibt es kein Geschäftsmodell. Das ist die klassische Aufgabe von Raumfahrtagenturen, diese wissenschaftliche Forschung voranzutreiben. Und natürlich versuchen wir auch, beispielsweise auf der Internationalen Raumstation, einen Teil dieser ähm, Ressourcen, die wir dort oben haben, tatsächlich auch der Industrie für, ihre Forschungsthemen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein zartes Pflänzchen, das wir pflegen. Das äh, entwickelt sich sehr langsam in USA. Die sind da einen kleinen Schritt weiter als wir. Aber äh, das geht eigentlich Hand in Hand. Und bisher äh, ist die Perspektive sehr vielversprechend.
3: SpaceX spricht aber gerne ja davon, dass wir am Beginn einer neuen Ära der Raumfahrt stehen. Würden Sie das auch unterschreiben?
1: Naja, ja, die Pläne, die äh, Elon Musk hat, äh, was also die äh, Nutzung äh, von äh, seiner Trägerrakete dann für Touristenflüge angeht, äh, dass er auch äh, dann äh, zahlende Kunden äh, möglicherweise auf den Mond bringt oder gar Richtung Mars. Mhm. Er hatte vor einigen Jahren auf einer großen Raumfahrtkonferenz in Guadalajara in Mexiko äh, das verkündet. Das war, schon, das war schon ein sehr interessanter Moment. So als Insider hat man da so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen und dachte: Naja, also auch für einen Elon Musk gilt natürlich die Physik. Mhm. Aber ähm, es ist erstmal toll, dass es Leute gibt, die so visionär sind, die das dann auch tatsächlich umsetzen. Ich meine, solche Ideen zu haben, ist eine Sache. Die dann aber umzusetzen, ist natürlich viel schwieriger. Und ähm, wir haben halt gesehen, dass er auch immer in der Umsetzung so ein bisschen hinter dem ursprünglich geplanten Zeitraum zurückging. Aber vor dem Hintergrund kann man durchaus sagen, ähm, dass äh, dies eine neue Ära einläutet. Es ist ja nicht nur SpaceX. Es gibt genauso von Jeff Bezos äh, äh, die äh, Firma Blue Origin, die ebenfalls äh, Trägerraketen entwickeln, in die gleiche Richtung gehen. Und ähm, auch andere Firmen, die ähm, so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also man kann durchaus sagen, dass dieser ähm, privatisierte Raumtransport mhm. schon so ein bisschen den Beginn einer neuen Ära darstellt. Übrigens durchaus vergleichbar mit der Entwicklung der Luftfahrt im vergangenen Jahrhundert.
3: Da wird uns also viel erwarten in den kommenden Jahren. Wir schauen jetzt dann erstmal gespannt auf Samstag, ob der nächste Startversuch glückt. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Thomas Reiter.
1: Sehr gerne, Frau Klüber.
3: Innerhalb von kurzer Zeit hat sich SpaceX zu einem der wichtigsten Akteure in der Raumfahrt entwickelt. Obwohl oder vielleicht gerade auch weil Unternehmenschef Elon Musk als durchgeknallter Visionär gilt. Was ist das für ein Unternehmen? Und wieso ist der Erfolg der aktuellen Mission ausgerechnet für Donald Trump so wichtig? Diese Fragen will ich jetzt mit Roland Lindner besprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in New York. Hallo Roland. Hallo Sander. Elon Musk, den meisten wahrscheinlich eher als Tesla-Chef bekannt, hat SpaceX ja schon vor 18 Jahren gegründet. Wo steht das Unternehmen denn heute?
0: Ähm, ja, also in der Tat, SpaceX ist eigentlich schon ziemlich alt. Man, man bezeichnet es immer noch als Start-up, aber sind tatsächlich schon 2002 gegründet worden und damit sogar noch ein Jahr vor Tesla, das Unternehmen, äh, mit dem man Elon Musk, wie du sagst, noch mehr in Verbindung bringt. Ähm, aber Raumfahrt ist natürlich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Insofern, bis man als Raumfahrtunternehmen einen wirklich sichtbaren und messbaren Meilenstein erreicht, dauert das eben eine Zeit lang. Und so war es eben auch bei SpaceX. Ähm, und in den ersten Jahren von SpaceX, ähm, gab es auch wahnsinnig viele Rückschläge. Mhm. Es ging sehr viel schief. Viele Starts gingen schief, viele Raketenstarts gingen schief und so um das Jahr 2008 rum, äh, um die Finanzkrise rum, ging es dem Unternehmen auch finanziell sehr schlecht. Zu der, zu der Zeit ging es auch Tesla sehr schlecht. Ähm, aber irgendwann, äh, ein oder zwei Jahre später ist dann eben doch, der, äh, doch ein wichtiger Start geglückt und dann kam wurde die NASA auf SpaceX aufmerksam und hat eine Partnerschaft mit SpaceX ähm, geschlossen und seither ging es dann immer weiter aufwärts.
3: Was ist denn SpaceX heutzutage wert?
0: 36 Milliarden Dollar ähm, laut jüngster Finanzierungsrunde mhm. mit Investoren. Also ziemlich viel mhm. ähm, für so ein Startup In Anführungsstrichen. Und das Geld, diese Bewertung kommt, nach, SpaceX ist natürlich trotzdem kein normales Unternehmen, weil das Geld kommt natürlich schon noch zu einem sehr großen Teil von Regierungen, ähm, eben gerade auch von, von der NASA, allein der Auftrag für, für jetzt diese äh, Astronautenmission, ähm, das waren
3: mehrere Milliarden Dollar. Ja, am prominentesten sind natürlich Projekte, wo es um bemannte Raumfahrt geht. Aber wo ist denn SpaceX noch überall aktiv? Also die entwickeln ja auch sehr innovative Dinge, zum Beispiel Raketen, die wiederverwendbar sind.
0: Ähm, genau, das war auch einer der größten Meilensteine ähm, in der Geschichte von SpaceX und, und auch eine der größten Innovationen, die Auswirkungen auf die ganze Branche hat. Also mhm. da ist SpaceX wirklich ein Pionier gewesen. Das war 2015, als es ihnen zum ersten Mal geglückt ist, eine Rakete wieder zurückzubringen, heil zurückzubringen. Normalerweise werden die ja nach einem Start weggeworfen, ähm, im Ozean versenkt. Und ähm, das ähm, hat SpaceX seither wiederholt gemacht, dass, dass äh, Raketen äh, wieder zurückgekommen sind und damit wiederverwertet werden konnten. Und damit ähm, wird Raumfahrt eben billiger und auch zugänglicher für ähm, alle möglichen Anwendungen. Und das sind eben dann nicht nur Regierungsanwendungen, sondern eben auch ähm, kommerzielle Anwendungen oder auch Weltraumtourismus. Zum Beispiel. Und auch das ist noch nicht mal das Einzige, was SpaceX zusätzlich macht. Es gibt noch ein anderes großes Geschäft, das heißt Starlink. Und da geht es darum, dass SpaceX alle möglichen Satelliten ins mhm. ähm, Weltall schießen will, ähm, die dann aus dem Weltall Internetverbindungen ähm, zur Erde bringen. Das ist auch ein strategisch sehr wichtiges Geschäft für SpaceX.
3: SpaceX ist ja nicht das einzige private Raumfahrtunternehmen. Was sind denn die größten Konkurrenten?
0: Mhm. Und es ist noch nicht mal das einzige Unternehmen äh, mit einem Multimilliardär ähm, an der Spitze. Das andere von diesen äh, Unternehmen, die man so unter New Space zusammenfasst, ähm, ist, ist Blue Origin. Äh, dahinter steckt der Jeff Bezos, Amazon-Chef, reichster mhm. Mensch der Welt. Auch die werden immer sichtbarer und sind mittlerweile zu einem Partner für die NASA geworden. Also wenn die NASA, die will ja wieder zurück zum Mond und sie hat kürzlich einen Auftrag vergeben für eine Mondlandefähre und da ist auch Blue Origin unter den Kandidaten. Also Blue Origin ist neben SpaceX so der wichtigste Vertreter der Kategorie New Space. Und dann gibt es natürlich Boeing, das ist quasi Old Space. Ähm, die haben schon immer mit äh, der NASA gearbeitet, mhm. die waren auch schon bei der äh, Apollo 11 Mission zum Mond dabei. Ähm, aber früher war die Zusammenarbeit mit der NASA eben etwas anders. Da waren Boeing oder auch andere Unternehmen wie Lockheed, Martin, ähm, waren im Prinzip nur Lieferanten.
3: Die, die Automobilzulieferer genau, könnte man sich vielleicht vorstellen, Genau, oder?
0: genau so. Und das ist anders bei dieser äh, SpaceX-Mission, auf die wir hoffen. Äh, da sitzt SpaceX wirklich am Ruder.
3: Welche Rolle spielt denn Elon Musk als Person beim Erfolg von SpaceX? Also er ist ja durchaus umstritten, aber irgendwie auch eine schillernde, faszinierende Person.
0: Bei SpaceX scheint das ja um einiges skandalfreier zu laufen als bei Tesla. Also quasi fast alle Skandale, Kontroversen, die man mit Elon Musk in Verbindung bringt, haben eigentlich mehr mit ähm, Tesla zu tun. Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass Elon Musk auch dort, wie bei Tesla, die überragende Figur ist und ähm, der, der Visionär und, und äh, der, der Ideengeber. Und es ähm, und also ja auch offenbar
3: schafft, diesen Start-up-Charakter nach 18 Jahren noch aufrechtzuerhalten, obwohl es ein milliardenschweres Unternehmen ist.
0: Äh, ja, richtig, absolut. Ähm, also der, der, weil er eben auch Elon Musk versteht sich ja als jemand, der irgendwie so richtig große Weltprobleme anpackt. Also das sind Sachen, die man nicht mit einer, wir machen hier schnell mal eine Smartphone-App, äh, sondern das sind Sachen, wirklich, wirklich langfristige Sachen. Und ich denke, wenn man in so einem Geschäft ist, dann muss man sich auch eine gewisse Start-up-Mentalität ähm, bewahren. Und vielleicht ist das auch ein Erfolgsgeheimnis von SpaceX. Mhm
3: ein Erfolg dieser ersten bemannten Mission von SpaceX. Die ist offenbar aber nicht nur für Elon Musk oder auch die NASA extrem wichtig, sondern auch für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Er ist gestern auch extra zum geplanten Start nach Florida gekommen. Und da hat er dann auch noch mal ausführlich betont, dass Elon ein guter Freund von ihm ist. Wieso ist ihm das so wichtig?
0: Ja, ulkig, gell? Also, äh, weil, weil Donald Trump ist ja nicht so als, als der größte Freund der Wissenschaft bekannt. Also insofern ist das, ist das ein bisschen erstaunlich. Ähm, ich denke, da gibt es mehrere Aspekte. Also zum einen hat es, also grundsätzlich ist Raumfahrt einfach was, womit ein Land super angeben kann äh, und die Muskeln spielen lassen kann. Ähm, es hat natürlich aber schon auch sicherheitspolitische Gründe. Also weil die NASA konnte ja seit 2011 keine Astronauten mehr ins All bringen, seit es die Space Shuttles nicht mehr gibt. Und seither mussten sie quasi Sitze in Sojus-Maschinen, russische Soyuz maschinen buchen. Also Amerika war von Russland abhängig. Das ist natürlich keine Situation, in der ein Land wirklich sein will. Anderer Punkt, dass andere Raumfahrtnationen, andere Länder wie zum Beispiel und gerade China, äh, immer größere Ambitionen im Weltraum verfolgen. Das heißt, hier kann die USA äh, auch nicht hinten anstehen. Also insofern gibt es viele, viele Gründe, warum amerikanischer Präsident und gerade auch einer wie Trump äh, Interesse an so etwas hat.
3: Vielen Dank, Roland Lindner und schöne Grüße nach New York.
0: Vielen Dank, sehr gerne.
3: SpaceX-Chef Elon Musk hat die Vision, dass in nicht allzu ferner Zukunft Menschen auf dem Mars leben werden. Er selbst hat mal gesagt, ich will auf dem Mars sterben, aber nicht bei der Landung. Wie realistisch sind solche Zukunftsszenarien aber? Und wie weit sind wir eigentlich gerade bei der Erforschung des roten Planeten? Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Ulf von Rauchhaupt sprechen. Er leitet das Wissenschaftsressort der Sonntagszeitung und hat selbst ein Buch über die Eroberung des Mars geschrieben. Schönen guten Tag, Herr von Rauchhaupt. Ja, hallo. Was fasziniert Sie persönlich denn am Mars?
2: Ähm, ehrlich gesagt schon die Tatsache, dass man hinfahren kann zumindest theoretisch, und drauf rumlaufen kann und äh, zumindest Sonden hinschicken kann, kann, die Landschaftsaufnahmen machen. Ähm, das ist etwas, was den Mars ein bisschen unterscheidet von anderen Planeten, ähm, der Venus etwa, oder auch mhm. den Gasriesen draußen im Sonnensystem. Auf dem Mars haben sie eine gewisse Erdähnlichkeit.
3: Wie lange dauert die Reise zum Mars denn?
2: Also die Sonden, die man dorthin schickt, jetzt schon seit äh, Jahrzehnten, muss man sagen, sind immer so zwischen sechs und neun Monaten unterwegs. Ähm, das ist auch wahrscheinlich das, was man für eine bemannte Mars-Mission ansetzen müsste mit gegenwärtiger Technologie. Es gibt allerdings, ähm, das ist allerdings Zukunftsmusik, aber theoretisch könnte man nukleargetriebene Raketen bauen. Und dann würde es nur noch drei Wochen dauern, bis man zum Mars kommt von der Erde aus.
3: Mhm. Was Erwartet einen denn auf dem Mars? Also mit was für Bedingungen muss man da rechnen?
2: Also das ist schon ziemlich ungemütlich.
3: Sie haben gerade gesagt, erdähnlich ist es schon oder zumindest erdähnlicher als andere Planeten. Aber auf was müsste man sich denn einstellen?
2: Ja, erdähnlich ist es, weil es ähm, Jahreszeiten gibt. Es gibt Tag und Nacht. Also die Rotation ist auch ähnlich wie bei der Erde. Ähm, es gibt eine Atmosphäre, die allerdings nur ein Hundertstel so dicht ist wie die unsere. Und es sind Temperaturen, die zumindest beherrschbar sind. Im Winter wird es natürlich schon ungemütlich kalt bis minus, 105, minus 150 Grad. Die mittlere Temperatur liegt so bei 60 Grad, minus 60 Grad. Aber es kann im Sommer auf dem Mars schon mal 20 Grad warm werden.
3: Ja, könnte man mitarbeiten auf jeden <lacht> Fall. Ne? Aber lassen Sie uns mal drüber sprechen. Was hat Elon Musk denn genau vor mit dem Mars?
2: Ja, das ist äh, natürlich so ein bisschen, hat ein bisschen eine Science-Fiction-Komponente auf der einen Seite. Also er sagt, er möchte der Menschheit dazu verhelfen, eine interplanetare Spezies zu werden. Was ähnliches ähm, sagt übrigens auch Jeff Bezos von Amazon, der ja auch mhm. eine Raumfahrtfirma hat ähm, und da hat ziemlich viel Geld investiert. Allerdings der Mars ist der besondere Fokus von Elon Musk und ähm, seine Idee ist eben dort nicht nur hinzufahren und das Wissenschaftler ein paar Steine umdrehen und dann wieder nach Hause fahren, sondern er möchte tatsächlich eine Marskolonie ähm, errichten. Er meint, so ungefähr eine Million Menschen müsste man ansiedeln auf dem Mars dass es da so eine selbsttragende Kolonie ähm, sich ergibt. Aber das hat natürlich noch sehr, viel, ist noch sehr viel Applied Science Fiction.
3: Und was verspricht er sich davon, von einer Kolonie auf dem Mars?
2: Ja, er, versp er verspricht sich davon, das Überleben der Menschheit zu garantieren. Das hört sich so ein bisschen pathetisch an. Aber es ist natürlich schon so, ähm, dass die Erde eines Tages von einer großen Katastrophe heimgesucht werden wird. Und da braucht es gar nicht uns Menschen dazu. Es gibt ähm, Asteroideneinschläge, Supervulkanausbrüche. Diese Supervulkane sind wa die, wahrscheinlich doch die, das Gefährlichere. Und sowas wird mit Sicherheit passieren. Nur ähm, das kann noch Hunderttausende und Millionen Jahre dauern. Also insofern ist es ähm, ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen ein Science-Fiction-Gedanke dabei. Ich denke, es ist eher so die Idee, ähm, dass es einfach ähm, schön wäre, wenn man auch mal woanders sein könnte und nicht auf die Erde beschränkt bliebe.
3: Für wie realistisch halten Sie die Pläne? Denn Sie haben gerade schon gesagt, es erinnert natürlich sehr stark auch an Science-Fiction-Gedanken. Aber wann wäre sowas denn möglich? Ist der Zeitplan das, was besonders kritisch ist? Weil die Idee an sich scheint ja nicht komplett abwegig zu sein.
2: Nein, die Kompl Idee ist an sich ist nicht komplett abwegig. Also rein Technisch wäre hätte man schon in den 60er Jahren zum Mars fahren können. Also die Technik, die man dazu braucht, ist eigentlich da. Die Frage es ist eine Frage der Kosten natürlich. Der Zeitplan, den man so lesen kann, also was weiß ich, 2022, die ersten Menschen auf dem Mars, 200, 2000. Mhm. Äh, 24, die erste Aufbau einer Kolonie, das ist natürlich, also das muss man nicht ernst nehmen, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Herr Maas kann schon froh sein, wenn nur zu seinen Lebzeiten noch äh, Menschen auf dem äh, Mars landen und er ist jetzt glaube ich 48, also ja, so lange wird das bestimmt dauern. Mhm.
3: Wo stehen wir denn aber heute eigentlich, was die aktuelle Marsforschung angeht? Also Mars-Rover, diese kleinen Fahrzeuge, die sind ja tatsächlich heute schon auf dem Planeten unterwegs, machen Bilder, sammeln Gesteinsproben. Wo stehen wir denn da im Moment?
2: Also der Mars ist sicherlich äh, mittlerweile in, äh, nach der Erde der am besten erforschte Planet des Sonnensystems. Ähm, manche sagen sogar, es gäbe Teile der Erde, nämlich in der Tiefsee, die schlechter kartiert sind als ähm, der, der Mars. Also wir sind sehr, sehr gut dabei. Momentan gibt es einen Rover, der rumfährt, Curiosity. Allerdings wird Curiosity bald Gesellschaft bekommen. Am 17. Juli soll Perseverance starten, auch bekannt als Mars 2020, also der neue, die neue amerikanische Rover. Die Chinesen haben vor, eine Marssonde zu starten. Ja, und Europa wird 2022 ebenfalls einen Rover hinschicken, die Rosalind Franklin.
3: Also großes Interesse von allen Seiten am Mars. Abschließend die Frage noch an Sie. Hätten Sie eigentlich auch Lust, den Mars mal mit eigenen Augen zu sehen? Jetzt vielleicht mal unabhängig von den Strapazen der Reise?
2: Oh ja, durchaus. Also das würde mich <lacht> sehr interessieren. Und es macht ja dann immer ein bisschen Hoffnung, wenn man hört, dass wenn es zur Auswahl einer Mars-Mannschaft kommt, ältere Leute dann bevorzugt werden würden. Einfach weil die weniger empfindlich sind ähm, gegen die Strahlung. Das, das ist eines ja, der größten Probleme.
3: Schauen wir doch mal, was die Zukunft so bringt. Vielen Dank, äh, Ulf von Rauchhaupt, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Donnerstag, den 28. Mai. Mich würde ja noch interessieren, obwohl auch Astronauten im All manchmal Podcasts hören. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.